0: Estáis escuchando un podcast de Escuadrón Seriéfilo.
1: Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día más estamos aquí en Escuadrón Vikingo y como no al otro lado de la pantalla al otro lado del micrófono mi gran compañero Carlos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo van estas semanas de espera nuestros capítulos? Espero que hayan ido muy bien y que no os haya sucedido nada muy malo. Algo malo tiene que haber sucedido porque, con tanto día de por medio, siempre ocurre algo que no nos sí. gusta. Pero espero que haya sido muy leve. Confiemos, confiemos. Bueno, pues eh, empezamos una nueva temporada,
1: temporada 2 de la serie Vikingos. Empezamos, además, bastante fuerte. Sí, empezamos con, con las
0: escenas. Con una buena este caso, cabalgada, empezamos.
1: Y, y poco más vamos a darle porque la gente está ansiosa aquí de, de escuchar qué tenemos que decirles sobre este capítulo
0: y, y nada eh, adelante exactamente
1: Te recordamos que puedes ponerte en contacto a través del Twitter y la web del Escuadrón Seriefilo, www.escuadronseriefilo.com o arroba Escuadrón Serie, donde encontrarás todo sobre la red y sus diversos podcasts. El de las vías de contacto del Escuadrón Vikingo, e gmail.com y nuestro Twitter, arroba e-s-vikingos, o los de los propios colaboradores, arroba carmax y arroba alexillo 97
0: Bueno, empezamos este capítulo con las patas de unos caballos cabalgando a cámara lenta y luego nos van enfocando hacia arriba y vemos a Rolo y al rey con el... Bueno, al rey no, al conde con el que él va. Y eh, luego cambiamos y nos muestran a Ragnar junto al rey Horic eh, en, en lo alto como de una colina mirando al horizonte por donde supuestamente y todos esperamos que va a aparecer su hermano con el caballo y el y el conde... Eh, ¿Qué nos cuentas, eh, Aleix? Vemos un Ragnar un poco afectado por la traición de su hermano.
1: Un, sí, un un Ragnar, cómo explicarlo, más maduro por así más, decirlo. Más oscuro. Antes en, en, la, prim sí, oscuro. en la primera temporada lo vemos creo. más activo, más gamberro y ahora se ve un poquito
0: como más más templado, más. Sí, yo lo veo como más, más como, más, como un viejo. Lo que te digo, yo lo veo como más oscuro, pero no él solo, a todos en general. Sí. Hombre, es una guerra entre hermanos, eso nunca es plato buen gusto. Sí, obviamente, obviamente, pero... Eh, no lo sé, es como que ha perdido un poco el gracejo ese que, que tiene en la primera temporada. No quiero decir que actúe mal ni para nada, sino el gracejo en el sentido de... Eh, el personaje es oscuro y, y con el paso de las temporadas se va haciendo más oscuro. ¿Sabes? Hoy es la sensación que me da a mí. Sí. Y luego tengo el problema con la cara de Rolo, que la cicatriz cada vez se le ve menos. <risa> Sabía que le iba a decir, lo estaba esperando. <risa> se le sigue viendo, pero cada vez se le ve menos, me cago la virgen. Bueno,
1: pues vamos vamos viendo a Ragnar como preparándose para la batalla, que se adviene, todos lo sabemos. Se limpia en el barreño que también vimos en la primera temporada antes de que zarpasen. Se ve cómo se limpian todos en el mismo barreño y se ve como Ragnar hace lo mismo. Me lavo la cara, echo unos moquetes y me seco porque somos super higiénicos. Un poco más adelantando, se, se ve como Arne, el tuerto, marcha hacia el campamento donde están Rolo y el Jarl
0: Borg. Sí, nunca me sale y el nombre de, de ese, yo le llamo Conde y ya está. Yo...
1: <risa> 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 Borg pues va allí y les comenta un poquito pues que somos hermanos, vamos a intentar no pelear. Y cuando. Y Rolo le pilla cuando le pregunta, ¿te he enviado a Ragnar, no? Y el tío se calla diciendo, mierda, me ha pillado. Y ahí es como. Vale, no me queréis. Y como que se enfada, ¿sabes? Sí. O sea, no como un. No lo hacéis por amistad, sino porque te lo ha dicho mi hermano. Y como me lo ha dicho mi hermano, estoy enfado con
0: él, os voy a matar a todos. Exactamente. Vemos que están cocinando setitas ahí para colocarse un poco antes de la batalla también. Eh, Rolo y, sí. el, y el conde. Jar y, y, y tienes es que... unas, unas calaveras a las que besa que creo que son su, su mujer y su hija o su hermano o algo así. Sí, eso no sé si lo hice más adelante pero sí, era algo muy creepy. Perdón, spoiler. <risa> Hombre, pues se supone que si sí no es esto. Bueno, nada, eh... seguimos. Es que eso, sí. eso pasa justo antes de que llegue el tuerto al campamento, pero es que me hace mucha gracia. <risa> Siguiendo aquí hay
1: una escena que me llamó bastante la atención, que es lo del campo de batalla, el campo de batalla que está totalmente alisado para poder ejercer la batalla, y a ver, yo tengo entendido que las guerras se, se hacían en llanos, por supuesto, pero claro, es que eso está tan liso que parece que ha habido antes los dos ejércitos así, con, con unos pañuelos a la cabeza y con escobas limpiando todo, súper...
0: Eh, lo pensé, lo pensé como en la fábrica de los Simpsons sí, para... sí, sí. y lo pensé, o sea, cuando lo vi es como todo entre colinas y es como si esa colina estuviese puesta alisada para quedar ahí, para batallar ahí ¿sabes? Sí, o sea, normalmente sí que se hacían en claros
1: de campo pero es que esto me parece como muy exagerado ¿sabes? Es que aquí se nota que ha habido mano. Exagerado, medio,
0: exagerado o sea, es, el, es el pecho de Rolo que ese hombre no ha dejado de hacer bueno, pecho sí, en el gimnasio desde que nació
1: <risa> hostia también mola mucho que está esto es algo que en el fondo me gustó y no que están en formación y Rolo literalmente parte de la formación de escudos con su pecho descubierto que dice, sí tiene mucho flow pero estás jodiendo
0: a todos tus compañeros porque por si una vez se rompe la formación tiene un pecho hacia arriba es una cosa que me gusta mucho de Rolo todos con sus escuditos todos con sus cosas él en primera línea sin escudo ni pollas ya es ese que más setas habrá tenido que meter seguro aparte aparte que creo que es el mejor el mejor guerrero de ellos Pero también creo que es un poco eh, No lo sé No sé por qué va en primera fila Porque en realidad Como yo lo veo Es el típico guerrero Que se queda en la parte de atrás Como Floki
1: Sí, que se queda en la parte de atrás Y con su hacha danesa Claro Y
0: cuando se parten las pues, formaciones Es cuando él
1: entra en acción de verdad No, también lo que ocurría Que ya lo dije Creo que lo dije la última vez Cuando se hacía Una de estas formaciones de escudos Y se golpeaban los dos Como si fuese una mel en rugby Bueno, por, por hacer una
0: referencia Más que nada No me hables de, eh, no de rugby No me hables de rugby Que llevo dos meses Sin jugar a rugby Tengo un mono que me muero <risa>
1: Bueno, era por hacer la ¿verdad? Los que tenían las hachas como rolo, lo que hacían era, por debajo de los escudos de sus aliados, cogiendo... metían la hacha y hacían ¡zas! E intentaban partir la... la formación de los otros cortando los pies del resto. Ajá. Esto, esto sí que molaría.
0: Está, está bastante guapo, está bastante guapo, la verdad. Y me gusta mucho porque en el ejército de Ragnar, si te fijas, cuando atacan y empiezan a atacar, el que se queda atrás... Como en la primera temporada igual, exactamente igual. Que esto no me había dado cuenta, me acabo de dar cuenta ahora cuando lo he dicho. Sí, es Floki el que se queda atrás. Sí. Lo he dicho acordándome de la primera temporada y aquí es exactamente igual. Que está muy chulo. Además, he visto cómo se rodaba esta escena. En lo típico de cómo se rodó y eso. Y es una puta pasada cómo la rodaron. Pero es una pasada. Y la escena en la que están saltando por arriba y les clavan las lanzas... Eh, lo de que están saltando, mira, esto no sé si lo conté la última vez, pero
1: pues acaso lo voy a repetir, eh, mucha gente piensa, a ver, es una estupidez, eso en principio, ¿vale? O sea, es una estupidez hasta cierto punto, Quiero decir, una vez están los dos muros chocando, eh, atrás también hay gente con escudos, y lo que se hacía varias veces era entre dos personas bastante fuertes, cogían un escudo y uno de que era más, más ligerillo, se subía ese escudo y lo que hacían era impulsarle. El tío cogía carrerilla, saltaba, y con el y con el impulso del salto y del escudo, le lanzaban hacia arriba, sobrepasando la las filas enemigas. Sí. ¿Qué hacía? Al estar ese en atrás de las filas enemigas, él empezaba a cargarse gente. Y ahí se establecía el dilema, que es o nos le cargamos pronto, o nos tenemos que dar la vuelta y rompemos, para matarle. Por lo tanto, nosotros avanzan. Eso es, romper la formación. Y si te logras romper la formación, o sea, ahí es un punto estratégico muy bueno. Porque es o le matamos cuanto antes, como ya he dicho antes, es... O me matan. O nos giramos a alguno que tenga escudo y entonces ya rompo mi información y la gente entra o dejo que él me mate a mí hasta vencer su, su formación, la enemiga, y entonces ya girame para matar. Exactamente. O sea, eso es una estrategia, pero ¿qué ocurre? Que pasan estas cosas, que también hay gente con
0: lanzas, y, y que si te lanzas por el medio de una puta lluvia de lanzas, espérate un poco, macho, No, sí. no, 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 ahí, a tope, pas, al pecho. Yo eso lo veo así, lo veo como lo típico de que empezaron a hacer las peleas con escudos, vieron que eran sí. muy efectivas y empezaron a aplicarla el primero que lo hizo, ¿vale?, Pum, y empezaron a aplicarla a más gente ¿Qué pasa? Que vieron que llegaba un momento En el que la batalla se podía hacer eterna y Escudo contra escudo y Buscaron una manera de romper las formaciones Y una de las maneras era esa ¿Y cómo la contrarrestaron? Vale. Dejando a gente atrás libre Porque imagino que los primeros que saltaran por encima Y rompieran la formación ¿Sabes? Es lo típico, es como Yo monto esto, vale, para combatir esto Tengo que hacer esto, para combatir esto Tengo que hacer esto, entonces poco a poco se Iban avanzando, iban suplementando eh, La estrategia que tenían
1: Sí, lo que sí que se ve aquí mucho es que que también pasa eh, es que es que a ver, me, me da un poquito de hibiri cuando veo que todo el rato abren y cierran las formaciones, sabes, porque ahí yo por ejemplo que gracias a mis compañeros del club de grima Hemos practicado formaciones, pues te das cuenta de, de cómo funciona una formación, una buena formación. Y no se parte nunca. Y lo que hacen aquí es totalmente espectáculo, que claro, está, está hecho para eso, ¿no? Porque si no sería un coñazo, hay que decirlo. Pero claro,
0: yo lo veo y en mi interior es como lo del tenedor. <risa> Tengo esa perra de, esto no está bien, te esto reviento. no está bien. No, no, a ver, es que eso es totalmente ilógico. Si tú tienes una sí, formación hecha, una abres un escudo en la formación para lanzar una lanzada, clavársela no, a alguien de... y, lo, y lo cierras, el escudo, y cierras la formación sí, otra vez. o sea Sí que se hacía mucho eso también de abrir una formación que entre uno le cascaban y cerraban la formación. Claro, o sea, eso también se hacía mucho. te veo a ti un poco distraído, que estás un poco más flojo, abro, te meto dentro de la formación, te tiro hacia adentro y cierro la formación, y es uno menos que tenemos que matar porque, hombre, lo, lo hemos metido dentro de nuestros hombres, está muerto seguro también depende de qué tipo de,
1: forma, de formaciones porque hay, por ejemplo en una, en la que el escudo del compañero tuyo, tú lo enlazas con tu, con parte de tu escudo, y lo cierras con tu codo, sí. entonces eso es impenetrable o sea, te lo digo por experiencia, es impenetrable, ¿qué ocurre? porque claro hay que estar así todo el rato. Y si tienen que hacer una escena así,
0: son 40 minutos que parece un capítulo de Liberty Benji, ¿sabes? Que es interminable. Claro, En realidad, una batalla de esas, de, de formación contra formación, sin intentar penetrarla de ninguna forma, solo empujando y, y dando hachazos contra escudos, creo que, que tendrían que ser batallas súper tediosas, tediosas. Sí, exactamente. Sí. Y duraría, Y yo creo que por cansancio diría, eh, tío, <risa> quédate con lo que estás buscando porque estás hasta los huevos ya y no nos matamos. <risa> Oye, que mira, que yo ya... <risas> Oye, que mira, que me he cansado, que te quedes tú. <risas> bueno,
1: pues siguiendo un poco con la escena de batalla, vemos escubos, Bueno espera, achas, un, lanzas, eso, un segundo
0: te iba a decir, eh, salta rolo por lo alto de todos, muy fuerte, Correcto. entra dentro de, de la formación y se pone a matar gente como si no hubiese mañana... Hasta que ¿Coder? llega un tío que le medio planta cara, que es Floki, medio planta cara, porque no le planta ni cara, porque Rolo no, no, le, no. le pega una paliza, que es brutal, pero es que todo el resto de gente que se le pone por delante la mata como si nada, pero como si <risa> nada. Le parte en el hacha y sigue, y sigue, y tres empujándoles para devolverlos adentro de la formación y, y aún así consigue llevarse a Floki. Pero aquí
1: por ejemplo, mira, esto no me gusta. Eh, sí, o sea, está Rolo ahí, que además le parte el brazo. Pero luego está ya el Bor, perdón ahí, sí. que está como, como si nada, se está simplemente mirando como
0: Rolo intenta matar a Floki y luego le parte una costilla a Floki, que es como, ¡soy útil! ¡Le voy a partir una costilla! No, yo creo que lo deja más como... A ver, él sabe la relación yo creo que había un poco entre Rolo y... Y Floki, yo creo que lo deja un poco más para... Mm, no sé. En plan, pégale tú más, Rolo.
1: No, pero luego, por ejemplo,
0: llegan Thorstein y Arne, que Thorstein le pega un pepinazo con el escudo
1: y Arne se queda peleando contra Rolo mientras Thorstein se... y Ragnar se van a Flocky. Se llevan a Floki, sí. Y es aquí cuando eh, el Jarborg vuelve a la batalla y se quedan Arne y Rolo, que para mí esta es una de las escenas más tristes de toda la puta serie. Pero con
0: diferencia. No. Bueno, aparte, o sea, aparte de estas... Porque es que además... Sí, perdón. No, es que esta escena entera... Para mí es como muy triste. La traición del hermano, la traición de, sí. de, de, de uno de los mejores hombres de él. Y, y bueno, y la muerte de. De Arne, de,
1: de Arne, sí, de de Arne que. Que además.
0: ¡buah! Es que además es, es muy épica
1: porque intenta cazar con la espada, se la clava en el, en el estómago
0: y le alza. Como, ¡buah! Lo empala, lo empala, <ríe> tío.
1: Sí, sí. No, para, no. A ver, lo,
0: para, lo deja clavado en la pica, tío, en lo alto, ¿sabes? Pero es la mirada
1: esa que le lanza Arne antes de morir, como de, de eras mi hermano, ¿sabes? Y luego es cuando este le levanta, con una epicidad máxima, eso sí,
0: y ahí es cuando Ragnar ve... A ver, a, fu bueno, a fuerza, lo levanta, lo levanta, vamos, pero lo levanta como fuerza bruta, puro rolo. Además, aquí vemos al puro rolo, ¿eh? De verdad. Sí, sí. O sea, rolo en esencia. Y luego cuando nos cambian el... Por favor, espérate, que estoy, termi estoy terminando de ver la escena. <risa> Esta no puedo pasarla. <risa> Disfruta,
1: no, yo tampoco la estoy pasando. O sea, mientras hablamos la estoy viendo porque es que es demasiado épica. Es que
0: cómo lo levanta eh, eh, con... y dices tú... Es que es súper épico porque si hubiese peleado Rolo con Ragnar y no, y no dice no peleo contigo... Eh rolo revienta a ahí, pero muy
1: fuerte además, eh. Aún así pienso que es una muy buena muerte para el personaje de Arne, o sea, es una muerte muy digna para él. A ver, sí, o sea... muere peleando y en realidad te das... No, lejos de eso, o sea, el cómo muere el personaje, todos sabíamos que tarde o temprano iba a morir porque no es un personaje principal pero esa, esa escena de él por los cielos el mundo, bueno, el mundo no, Ragnar y Thorstein lo ve, y es la muerte de ese justo lo que provoca que pare la batalla
0: Sí, no, pero que pues pare la batalla porque en realidad mira la cara que pone Rolo cuando lo mata. Cuando lo ve muerto en el suelo ya Rolo, pone cara de, de arrepentimiento ya. Y cuando ya ve a su hermano, que se para todo, que está el rey Thorstein, que está también el conde detrás de él y está Ragnar plantado frente a él, ves que Rolo ya, después de haber matado a un amigo suyo, alguien con quien lleva combatiendo mucho tiempo, que no es un, un hombre, digamos que ha peleado junto a él pero como muy secundario no, no, no es uno que estaba peleando con él mano a mano siempre, constantemente y lo vemos como se rinde se arrodilla ante su hermano sí,
1: pero también mira los ojos de Ragnar en ese momento que está literalmente llorando sí, sí, sí sí, sí. Vamos, no le caen las lagrimillas pero tiene los ojos empapados y es cuando Rolo se arrodilla y... Creo que ahí le tendrían... <risa> y me hace gracia, si ves a los extras, hay uno que está ahí como con la espada pinchando, ¿sabes? Así al aire. <risa> <risa> y es que me hace una gracia, tío.
0: Creo que a Rolo <risa> le tenían que haber pegado un hachazo en ese momento. Menos mal que no se lo pegan, porque nos hace mucho bien luego la serie. Pero pero después de este momento épico, haber dejado a Floki como lo deja, haber matado a Thorstein... Y, y, y haber hecho que, que el conde al que se había liado perdiera la batalla, porque la culpa de que haya perdido la batalla la tiene totalmente Rolo, que deja de pelear. Eh, se merecía un hachazo y haber muerto ahí. Pero es, es como la, la bronca de las manos mayores al pequeño, o sea. A ver,
1: ¿cómo explicarlo?
0: Es lo típico de que eh, el, el pequeño quiere rebelarse al mayor y el mayor le pega dos azotes y le no dice: es, A ver. No es que le pega paliza, es que le hace ver, le hace abrir los ojos y dice: No, sí, sí. Es que eres mi hermano, no te puedo matar, como pensaba antes, aunque esté puesto de Z. Exactamente, aunque le pegue dos azotes, o sea, que le pegue dos azotes, es, no quiero decir que sean físicamente, sino mentalmente, sí. en plan, no. Pero esto es más humillante, porque piensa que es uno de los mejores
1: guerreros. No, el que peor. humillado por su hermano por, no, por, por ser incapaz de matar a una persona. Hostia, eso es muy, muy ridículo para él. Que además se, le, se refleja en la cara de Bor No, es que al que, final el que más... Se, se ve la derrota. Sí, sí, su... sí.
0: El que más pierde es él. El que más pierde es Rolo con diferencia. O sea, el rey, Jorik y el conde solo han perdido hombres. Y el que más ha perdido aquí ha sido Rolo. Y después de Rolo, Ragnar. Ha perdido a uno de sus mejores hombres. Ha, está casi a punto de perder a Floki. Y... Y los, otros y, dos uno de esos sí, y los otros dos capullos No son capaces de llegar a un acuerdo después por, por unas tierras Exactamente, y al final porque Ragnar habla Y pone orden, porque si no Ni siquiera sí Sí, además Ahora avanzando un poquito más
1: eh, Se ve la escena en la que ya empiezan a, a deliberar un poquito Lo que sería el tratado, se ve a Floki en el suelo Muy afectado y, y aquí yo creo que está el, el puto mejor discurso que, que se lanza en, en toda la serie de Ragnar de que no quiero derramar más sangre de los jóvenes. O sea que esto está muy pero que muy bien. Y, y llegan a un acuerdo por él, si no hubiesen seguido sí, batallando, que, pero vamos. Eh, al final un tercio de las tierras, o sea un tercio, un tercio de los beneficios de las tierras del de rey Horik serán para Yalbor, sí. a lo que este lo rechaza
0: y Ragnar media diciendo no, vámonos a Inglaterra a conseguir nuevas tierras y repartiremos las tierras de Inglaterra entre todos y son más ricas que estas y no sé qué y el rey Horik se pone en la, en la posición de Ragnar y dice que su intención es unirse a él para viajar a, hacia el oeste y el conde Jarlborg eh, acepta y se dividen las tierras como había quedado con el rey Horik y aceptan ir con él cosa que en realidad es una alianza muy potente, o sea. Sí. Estamos hablando del conde Ragnar que tiene bastantes hombres, del conde Yalborg que tiene bastantes hombres y de un rey.
1: No, es el conde Borg porque Jarl significa conde.
0: <risas> ¿Ah, sí?
1: Sí. ¡Hostia! ¡No lo sabía! No el primero era el Jarl Harasol, pero le llamaban conde
0: también. <risas> ¡Hostia! Es verdad. ¡Qué fuerte! ¿No te lo, no te lo dije? No, Pensé que sí. no me lo dijiste y lo peor es que me acabas de dejar a cuadros porque me cuadran muchas cosas de la serie ahora. <risa> ¿Cuánta gente se llama a en la época? Exactamente, me quedaba muy flipado. <risa> y, y bueno, y sigo pensando que el que más pierde en esa batalla es, es Ragnar sí, es, y, Rolo. Y, y, bueno, Rolo. Rolo y pero Rolo. a la vez que Rolo, Ragnar porque...
1: No, pero Ragnar tampoco pierde tanto porque en el fondo gana como dos aliados por, por voz
0: pero por lo menos han aliado. Sí, pero porque... tiene al hombre que le hace los barcos lo tiene medio muerto y <risa> y a ver cómo llegas tú ahora a tu aldea y llevas a tu hermano atado y hecho una mierda y se lo explicas a la gente, ¿sabes? Ya, tío. Buah, es que eso es un buen marrón. Es ¿eh? que la escena cuando llegan, la escena cuando llegan de la cara de la gente en el muelle es brutal. Bueno, en el puerto la gente mira cómo cómo llegan, ve que llegan muy maltrechos y muy hechos polvo, y cómo bajan a Flock y vemos que Elga está muy afectada, y cómo van pasando Ragnar y Rolo, y le pegan una paliza a Rolo mientras que va caminando y va pasando. Yo eso Es que eso no lo entiendo. O sea, es como si desde el barco cogiesen y gritasen ¡Eh, que Rolo nos ha traicionado!
1: A ver, no, pero yo, yo, creo que la gente, yo
0: creo que la gente tiene que saberlo, porque llegas, todos tus compañeros hechos una mierda, tú atado y eso, algo malo has hecho.
1: A ver, sí... Pero es que esto parece el pasillo de un instituto, cuando
0: vas a ir a mear antes de que empiecen las clases, ¿sabes? ¡Papá! Y está
1: todo el mundo en el pasillo ahí, ¡papá!
0: <risa> bueno, eso, y vemos como todos miran a Rolo con una cara que... Como diciendo, Después, eres un hijo de puta, y él mirando al suelo no levanta la, la mirada para mirar a nadie, ni siquiera a... Que aparte sigue cuando lo ve también seguir, exactamente. se le parte el alma. Sí, 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 sí. Y bueno, y luego nos cambiamos y... Y sí, vemos a Ragnar,
1: que está ya en su casa. Dice que ha muerto el tuerto. Eh, pregunta a esto, Arne. Dice, claro que si no. Bueno,
0: el caso es que cuenta un poco la historia. Y lo dice, Rolo lo mató.
1: Y entonces... Y ¡Pist! que Floki de que no sobreviva.
0: Sí, que pone cara de, de tal. Y dice lo de que Floki no podría sobrevivir a las heridas. Y por culpa de Rolo también. Bueno, en fin, que cuenta, <risa> cuenta todo lo que pasó en la Pero, lucha que hemos contado anteriormente.
1: Y ahora viene lo mejor, que es el... La Gerza, todos te queremos, pero no es el mejor momento para hablar. Que es justo cuando le pregunta sobre Dice, ¿Quién es esa tal lo Y dice, ¿qué te ha contado, el crío? Y bueno, el caso es que después de la discusión, Ragnar se enfada y, y tira una mesa en plan de... ¿Eh?
0: ¿Qué le jodas? Es que la guerza. creo que ha elegido el peor momento para pa mencionárselo. ¿eh? A ver, pero es que... En el fondo, yo lo entiendo porque la guerra le puede. O sea, pero me, le encanta, puede combatir. me encanta la cara de Bior cuando se lo dice. La cara de Bior es un puto poema. Es como, no sé si la he cagado o he hecho bien.
1: Y bueno, tras tirar la mesa, ya dices: No deberíamos de, de sacar nuestros trapos sucios frente a los otros.
0: <risa> sí, pero primero he tirado toda la mesa y, y todo. <risa> y ya es cuando se está <risa>
1: limpiando, entra la guerra por el fondo. Y le pilla, bueno, empieza a co coger inmo inmobiliario, joder, mobiliario, y a lanzárselo y de nuevo pues vuelve a darse de línea. Como siempre, hasta que, a pegarse hasta sí, que... Hasta que Ragnar la, la coge por banda, por así decirlo.
0: La apacigua un
1: poco y bueno. Y ya dice que no, que eres la única camaré, y no sé cuál. Pero me, me gusta <ríe> la posición de la guerra, de que el otro se disculpa y la otra que no. O sea, ahí tiene un rodillazo, admítelo. Sí, 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 sí. O sea, que me... a ver, la escena está muy bien porque le coges
0: a la garza de los brazos, pero vale, pero ¿tienes un rodillazo en toda la huevada? Me hace mucha gracia lo de lo de la siguiente escena en cuanto cambia lo de Bjorn cuando le dice a, a Ragnar, ¿por qué estáis ahí y tú así? Y coge Ragnar y le dice, tú sabes por qué. <risa> coge y le dice, ¿y no puedes disculparte por lo que has hecho? Como si fuera tan fácil, ¿Sabes? Y dice, no es tan fácil con tu madre.
1: <risa> y es ahí cuando le enseña Ragnar un, un dinar. O sea, a ver cómo era. Eh, Bueno, el caso es que hablan de. <coughs>
0: oh, de hablan. Rolo,
1: lo que, cómo lo van a jugar y todo el tema. Hablan de la roca de la ley. La roca de la ley, ya lo comentamos en el episodio de Upsala. Sí, es verdad. Que a veces se reunían en. en espacios naturales, un espacio que ellos creían que eran mágicos. Uno de esos espacios resultó, resulta ser esta piedra, por lo tanto, el rito de los dioses se tiene que crear en un, un espacio mágico, que será el de la piedra, que ya vemos más adelante, porque antes de enseñar la escena nos presentan a Rolatado y a todos vigilándole. Sí.
0: Y ahí aparece Sigue, que le pone la capa, súper preocupada. Pero me hace. Y el otro tiene una cara de, de soy escoria. Me hace mucha gracia, entre comillas, la, l, l, la conversación de la moneda con, con Bjorn. Yo creo que, yo, o sea, creo. No me acuerdo la primera vez que la vi la serie, la verdad, pero yo creo que lo entendía la primera, lo de la moneda de oro. Porque le pregunta justo Bjorn por su tío, que qué va a pasar con él, y justo Ragnar le enseña la moneda y le dice: Esta es una moneda con la cara del rey a él, no sé qué, no sé cuánto. Yo como que entendí muy fuerte que iba a sobornar al que juzgase a, Ro sí. a Rolo.
1: Sí, 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 se, se canta mucho. Porque además dice, ¿y cuánto vale? Que te dejan ahí. En plan, de uh, pero siendo una pieza de oro. Mucho es muy padre.
0: Bueno, Y nada, de eso que... Bueno, vemos la escena que has dicho De cuando le pone la capa Y eso Y hablan un poquito Rolo y Y sigue No, pero no lo sientes Que no La verdad es que no Le cuenta sus penas Rolo y ya está
1: escuchando Escuadrón Vikingo. Lo que
0: más nos interesa es que Thorstein la arrastra, casi. Sí, a ver, Thorstein... Thorstein es, Creo que es el que está más enfadado de todos. No más decepcionado, sí. pero sí más enfadado. No, porque no. si te acuerdas cuando, por ejemplo, en el capítulo
1: en el que conocen a Aslo, cuando la ven desnuda, va Thorstein con Arne. Thorstein y Arne siempre han estado muy relacionados. Huh. Y aparte, la relación que tienen en general... la los pueblos nórdicos era de fraternidad y que maten a un hermano tuyo no yo, hace mucha
0: gracia. Esto sí que es verdad, que yo al principio sí que pensaba que eran hermanos, hermanos de verdad. No me no parece mucho, la pero... La primera vez que vi la serie, ya, pero como siempre iban juntos y eso, sí, pensé sí, que, sí. que era hermano, luego ya me di cuenta que no, pero pero al principio sí. Sí, pero Thorstein está muy,
1: pero que muy afectado. Es más, está todo el rato diciéndole a Ragnar que le quiere matar.
0: Sí, sí, no, y cuando se sabe la sentencia... Que, vamos, en pocas palabras, el juez dice que los dioses han, decidi han decidido salvarle y que tampoco se le puede juzgar por haber querido aspirar a más de lo que, de lo que tiene, de lo que quiere, sí. y que si no está muerto ya y no murió en la batalla en la que estuvo luchando es porque los dioses no querían matarle, y fin. Mentira. Ahí en el fondo tienes razón, porque te estás ahorrando un muy buen guerrero. Sí, sí, bueno, ah. y ahí vemos como, lo que dices tú, Thorstein se vuelve loco y se lo dice a Ragnar, que deberían matarlo, deberían matarlo... Y Ragnar dice que, que hay que obedecer a la, a la ley.
1: A la ley sagrada. O sea, que tú eres el conde, tú mandas. Y dice, ¿y quién es el, el que pone las leyes? ¿Es solo una persona? Y dice, no, está en la piedra sagrada. En la piedra sagrada nada
0: es cuestión. Exactamente. Y le,
1: le acaricia así un poco el brazo diciendo, venga. Y vemos chisca. cómo
0: a, a Rol le sabe hasta mal. Y luego vemos la escena de la mano de, del tío con la moneda de oro, la besa y bueno y se va. Sí, pero ahí justo antes se ve una ligera sonrisita de, de Ragnar. Sí, como diciéndome, salió con la mía. Y bueno, como siempre aquí, ¿qué tenemos ahí? ¿Una escena de qué tenemos una escena? La siguiente. Los pierdos, tíos, como me mola. <risa> es que, guau, wow, me pierde, tío, ese paisaje. Exactamente. Y nada, y vemos a Ragnar en el puerto, subido en los barcos y eso. Y vemos cómo Rolo se le acerca y bueno, y luego Ragnar se acerca hacia él. Y se miran intensamente. Pues estos dos personajes se miran siempre muy intensamente. Parece que se vayan a hacer el amor en cualquier momento. <risa>
1: <risa>
0: bueno, es malo, hombre, tío. Y, y Rolo le dice la frase que le define durante toda la serie, bajo mi punto de vista, que es... Querían brillar con mi luz propia. Y una vez estaba allí, y se lo dijo, que no había brillo. Se lo dice, no había brillo.
1: Está muy bien. Y... Está muy bien esta escena de perdón. Sí. Ah, sí.
0: Te transmite lo que quiere transmitir, además, sí. la cara de los dos lo acentúa bastante. Además, yo pensaba que después de esto eh, Rolo se iba a pirar. De allí. De, yo también, de la aldea, ¿verdad? Sí. En plan de adiós. Se iba a ir. Y no, resulta que, no. Que, que, bueno, intenta irse, pero Siggy la acaba convenciendo para que no se vaya. Sí, pero como el personaje de Sigui tampoco nos importa mucho, nos saltamos de la escena. Exactamente. ¿Qué,
1: qué no <risa> se... Porque ese es el resumen. Que rolo no se va, le, fin. Le convence. Y bueno, y luego vemos a Ragnar sentado en la, en la arena. Tu piel morena. Padre". Sobre la arena. <risa> <risa> y, y bien, habla le hace una especie de plegaria a su hija fallecida, Guida. Y nada, pues, tras la plegaria... Estoy avanzando el capítulo, vale. Sí, sí, estoy escuchando el clic del ratón. Tra tra vale. Tras la plegaria vemos como Ragnar se despierta un poquito... Porque quiero
0: que le despiertan, ¿no? no eh, mi hermano. No, no, no he visto bien. Sí, le bueno, despierta, es que le despierta, despierta, despierta y... Beorn. Sí. Beorn le, le dice, ye, que viene un barco, ye, que viene. Y es Aslog. <risa> <risa> ¿Cómo no? Aslog, hija de puta. <risa> ¿Qué haces Hostia, ahí? Tú, ¿cómo me jode? O sea, aquí fue donde cogías fue el personaje. Eh, Dije, me encanta que, que me vos. encanta la <risa> escena de, de Ragnar porque es que es buenísimo. Está metido, o sea, se va acercando como al muelle y se esconde detrás de un palo. Y tal, y como la va viendo, se va agachando y metiendo detrás del palo. <risa> y, y cuando... cuando... Uy, le <risa> Hasta que se quitan los escudos y aparece Ashlock con el barrigote de embarazada Muy embarazada Yo al principio,
1: es más, al principio eh, Sí que me sabía un poquito la historia, ¿no? Pero al principio te prometo que
0: pensaba Que claro, como o sea, a ver Originalmente, no es por hacer spoiler, pero perdón, originalmente perdón que me ría, gran... No, no es eso, eh, es que ha pasado la siguiente escena y me, me hace mucha gracia Ah, las caras sí Continúa, perdona por,
1: Lo que te decía eh, Según la saga de la Bolsunga eh, la primera esposa que tiene a Ragnar es Aslog y luego se casa con la Bertha.
0: Ah, es al claro, revés.
1: Al, sí. Y Björk, por ejemplo, no es el hijo mayor. Voy a tener que
0: empezar a leerme yo la saga esa, ¿eh? <risas> eh es corta. Lo único que, bueno, ya tienes la experiencia de leer sagas y son nombres y nombres y nombres y nombres y luego no me acuerdo de ninguno porque soy malísimo para
1: los nombres. Me he leído... No, lejos de eso es que... Porque está... Thorstein, luego está Thorder, luego está Thorclear y tú como, sí, me cago en
0: tu puta madre. Sí, sí, tío. sí, es que es lo puto peor, es lo que te iba a decir. Es que me he leído la obra de Tolkien un montón de veces y dices, la obra de Tolkien entera, no entera, pero me he leído El Silmarillion, Los cuentos inconclusos de Números y la Tierra Media, Dios. El Hobbit, Los tres libros del Señor de los Anillos. Y no me los he leído una vez, me los he leído varias porque me los suelo leer una vez al año y todavía no me sé todos los nombres y me lío. Pues imagínate con esto. ¿Quién era ese
1: Frodo, no? <risa> <risa> eh, bueno, pues lo que decía, sí, como la familia digamos, está un poco más desestructurada según la saga, pues al principio pensé, dije, va, esto pues se lo habrán comido un poco, no sé igual, y empezaba a apartar la saga de la, de la serie y dije, voy a especular, y te prometo que pensé que Asloch, el hijo, era de otra persona, que sí, que ya se lo dice Rasnar, pero es que yo
0: pensaba que era de otra, digo, que la ha engañado y se quiere quedar con este, que sabe que esconde, que esta es una ramera. Ah, yo al principio también lo pensé, que era de otro, yo también lo pensé.
1: Y bueno, luego ya se reúnen en la casa... Pero no
0: me digas que todo. no que no te hace gracia cuando van como corriendo hacia adelante, como para recibir la que va a la guerza, y va a ragnar detrás, que yo no lo sabía, te lo juro que no lo sabía. Que... Sí. <risa> te prometo que no lo sabía. Es que me de mucha gracia porque es, es en plan, te lo prometo que yo no tenía ni puta idea de lo que estaba pasando, que yo no sabía <risa> nada de esto.
1: <risa> lo que es como se le queda mirando a
0: la guerza, que ve que tiene el bombo, y le mira a Ragnar como... <risa> No sabía yo que estaba ahí. Y, pero es que Ragnar se esconde otra vez detrás de ella como si se escondiera detrás del palo que se ha escondido antes, ¿sabes? No, pero es que le mira a la Gerta, mira
1: a Ragnar a la Gerta y abre así los ojos como... Pues bueno... Y luego ya es cuando están en la cena. Que por cierto, aquí se ve una cabra, en la, bueno, una cabrita. Me hace, en, me hace mucha gracia. Es que en la mesa... Pues
0: a mí lo que más gracia me hace es que a partir de ahora, en la serie, Ragnar va a tener muchas cabras en los brazos. Y a mí lo que me hace mucha gracia es que no puedo no puedo dejar de ver esta escena y cómo se la presenta Ragnar, te lo juro. Es que oh, sí. me parto el puto culo. Aquí es, pu es puro Travis Fimmel, ¿eh? O sea, da igual en la sí, película sí, sí. que la haya visto, donde la haya visto, <ríe> esa cara siempre es la pone identidad. Y cómo la Guerza mantiene el tipo, pero vamos. Ole. Y aquí nos hablan de una cosa que ya te he comentado antes. Sí. De,
1: del mito de, de Sigurd que mató a Dragon Fafnir y de Brunilda, su, su madre, no, su esposa. Sí. Ay, me toca relatar.
0: <risa> sí, pero espera, es que me hace mucha gracia lo de la cabra porque <risa> le mira a Aslog como porque, a ver, Aslog es una princesa que la han criado siempre como una princesa y como que no. Pero claro, los sí. otros vienen de una granja y están con la cabra por ahí y ella los mira como diciendo, pero esta gente de dónde de, de pollas ha salido.
1: No, pero sí que mola mucho ese choque de, de alta de alta gama y de, de una gama más baja. ¿sale? Porque la carta es como más bruta. De, a mí me da igual, yo si quieres te parto la cara. Y la otra es plan de, no, yo tengo aquí a mis guerreras para partir de la cara. Es que me encanta. Y, oh, y cuando haces lo que dices, oh, me encanta esto. Y dice te acuerdas Bjorn te acuerdas de mí te acuerdas de qué soy y dice cuando fuimos a ver el día de hoy? dice no era el, no era el si era solo un árbol y no quiero saber nada más de ti bueno, es ole. Que Bjorn no sabe dónde meterse en verdad eh. el pobre,
0: pobre chaval no sea, no
1: Bjorn es tan gente como su madre tío O sea. Tía, tasca y dice que eso creo una unión entre los dos Y dice no no lo hizo no estamos unidos no quiero una unión contigo y se pone a beber y yo qué puto amo el chaval bueno, pues, remontándonos un poquito a lo que he comentado antes, de que hay que relatar aquí un poquito, vamos a relatar un poquito lo que es la historia de, de Sigurd y de Brunilda. Ay, bueno, principalmente Brunilda dice que es una escudera, escuderas en nórdico Antiguo se decía Escazmo. y de eso ya hablaremos más adelante porque ya hemos escuchado varias veces en la serie que la Gerza también es una escudera. Sí. Entonces... Ahí hay temita a hablar, pero hoy no. Ya, en otro momento. Así que, bien. ¿Quién fue Sigurd? Sigurd, también llamado Sigfrido, como seguramente lo conoceréis muchos de, de vosotros. Es un... bueno, fue un personaje heroico. de Que salía en la saga del... ¿Cómo se llamaba? De los nivelungos Es más, la saga de los Nibelungos... El cuento más famoso es el del Anillo del Nibelungo, en el que se basó Tolkien para hacer su gran saga El Señor de los Anillos. <risa> sí, sí, muy fuerte además, ¿no? Sí, sí. Sí, eh, ahora vamos a leer un fragmento de esto, un fragmento, un resumen, y para que os enteréis un poquito. O sea, Sigfrido o, o Sigurd fue un niño al que abandonaron sus padres que vivían en un castillo y le dejaron por ahí hasta que un enano le acogió en su fragua y lo que hizo fue cuidarle en su cueva pero qué ocurre que este enano era como un proscrito se puede decir Ay, cómo explicarlo, le expulsaron de, del reino de los nivelungos que era el de los enanos uh -huh. estos enanos eran expertos en minería y los orfebrería y poseían, poseían un fabuloso tesoro que se guardaba en una gran cámara próxima a la superficie un dragón llamado Fafnir protegía el tesoro ¡Smaug! <risa> o sea, me la has quitado de la, la boca, la ¿no vez. Sí, el, el, lo que es el libro del Hobbit se basa en este... No, sí, sí, lo sé, lo sé. Llevo, tatuada la,
0: llevo tatuada la montaña y el dragón.
1: Hostia, vale.
0: Hasta ese, hasta ese punto, ¿vale?
1: <risa> Bien, pues, según creció Sigurd o Sigfrido, el, el enano Mimir, que se llamaba el que la cogió, le fue... Fue tratando, vamos, vio que el chaval tenía las pelotas bien puestas y lo que hizo fue enseñarle las armas, enseñarle el manejo de las armas, con la esperanza de que algún día este venciese al dragón Fafnir y le quitase a los Nivelungos sus riquezas. Entonces llegó un momento en el que ya, pues, después de todo el entrenamiento, este se enfrentó contra Fafnir. Pero no tenía una espada lo suficientemente buena, así que Nimir forjó la espada llamada Balmung con unos fragmentos de una otra que encontró en el bosque, que algunos dicen que la había fabricado el mismo Odín. O sea, que se supone que esa espada es de herencia... Odinesca?
0: ¿Por llamarlo de alguna manera? Me encanta, me encanta. Odinesca. Odinesca. Y si, y si no existe, ahora sí. Ahora sí.
1: <risa> Vamos a hacer un propio vocabulario de nuestro programa. Bien, pues esta es una dura batalla. Si Frido logró clavar la espada en el corazón de la bestia, que murió entre rugidos y coletazos que fueron ya inútiles. Cuando el dragón dejó de moverse, Sigfrido se bañó en su propia sangre aún caliente. Pues Mimir le había revelado que si éste eh, hacía eso, ese baño, se volvería invulnerable. Pero una pequeña hoja de lima se quedó pegada a su espalda y dejó un punto débil que la sangre del dragón no llegó a tocar. Esto se representa muy bien en una película que se llama El Anillo de los Nivelungos de 2004. Mira, no la he visto. Es el director Uli Edel, y para mi gusto es una de las mejores películas que retratan este. Este. este relato. Hostia, pues me, la, me, la, me la apunto. Yo de pequeñito me he visto mil veces esta película y jamás me cansaré. Me parece un película.
0: A ver, no es la mejor película del mundo, pero lo que quiere representar lo hace muy bien. Es, es Además, difícil es... encontrar una película de Vikingos que sea buena, buena, buena. Sí. Muy Por difícil. ejemplo, cuando la que habla de Beowulf Sí. Una, así hablando lo
1: más relacionado. Sí. Del famoso Big Wolf. no tiene nada que ver con el relato. Para.
0: y no hablemos ya de Thor. <risa> Para nada. Y Big Wolf... Eh, ¿Tú has visto las dos de Big Wolf que hay? ¿No? ¿Has visto la que sale Angelina Jolie? No, he visto la primera. Vale, pues la Angelina Jolie es una película que está... Está bien, es, no es una super... Sale Angelina Jolie. No, y no es una superproducción, pero casi... Y yo qué sé, a mí me gustó, pero la ves y es en plan... Pues vale, si cuenta la historia de Big Wolf, pues si tú lo dices, me lo creo, ¿vale? Si tú lo dices, bien. Sí, es como la
1: que hablamos de Antonio Banderas, la de. Ay, no me acuerdo de ahora. La que él representaba a Ben Fatland, este gran. Sí, la del guerrero, que la del de guerrero
0: número 13, que me... a mí me Eso daba es. puto cáncer esa película, bueno,
1: me sigue dando. <ríe> que tú la ves dices, vale, este es a Ben Fatland, pero no tiene nada más de rigor histórico esa peli. <ríe> bueno, pues, pues tras. <ríe> <ríe> tras vencer a este dragón. Y tras haber conseguido esta especie inmortal, bueno, esta especie no, esta inmortalidad, esta semi-inmortalidad, Sigfrido dijo, pues, adiós, herrero, voy a buscar nuevos desafíos, porque me apetece. Y del tesoro de los Nivelungos rescató un casco mágico que lo volvía invisible a quien lo llevaba puesto. Y un anillo. Un anillo muy hermoso, que según una antigua maldición traía a la muerte a su dueño. <risa> <risa> no sé si me suena de algo. <risa> no sé si me suena de algo. <risa> Eh, así pues Sirfrido siguió con sus aventuras y se dio cuenta de que, esto también te va a sonar de un cuento, de que había una, una chica hermosa en una isla del hielo donde se encontraba un castillo rodeado por un muro de llamas, en cuyo patio una hermosa doncella vestida con una cota de malla y hacía dormida sobre un escudo. Así pues Sirfrido saltó por encima de las llamas y despertó a la joven con un beso. Así se, bueno, Brunilda era como se llamaba esta doncella, y le contó a Frío su historia. Bien, Brunilda,
0: la madre
1: de, de Aslo, ¿qué pasó con Brunilda? Brunilda era una antigua Valquiria y a, a la que Odín castigó porque le puso un trabajo. El trabajo que tenían las Valquirias, lo que dijimos al principio de, de todo, era que las Valquirias, cuando se provocaba una guerra, bajaban y rescataban a los guerreros que mejor lo hicieron para llevarles al Valhalla. En sus propias manos.
0: Sí, en la primera temporada lo vemos.
1: Entonces lo que ocurrió fue que Odín, para castigarla, la pinchó con una aguja mágica y la maldijo. No sé de qué, de qué cuento me sonará, de cultura popular. Y la dijo, bueno, la dijo no, la castigó en este castillo rodeado por un muro de llamas y que solo un joven que la besase la podría despertar. ...Runilla tendría que llevar siempre una vida humana... ...y casarse con el hombre que pudiera liberarla... ...de esa prisión de llamas... ...o sea... ...estaba obligada a casarse con Sigfrido... ...o Sigurd... Sí. ...y así, así lo hizo... ...se casaron... ...y Sigurd... ...como muestra de... ...de amor... ...le entregó el, du el, el dueño... <ríe> ...le entregó el anillo a ella... ...el anillo maldito... ...así que... <ríe> eh, ...tras estar un tiempo casados y todo eso... ...dijo Sigfrido... ...ve que la aventura cariño. dijo la otra, vale, tronco, vete. Y así se fue. Y lo que, lo que hizo, pues, se volvió al reino de donde volvía, de donde eran sus padres, Sigfrido, y se encontró con que había un nuevo rey, que era el rey Gunther. Viajó de nuevo a su antiguo país y se encontró con la, bueno, con la capital, con las tierras del rey Gunther, que estaba acompañada de su, de su vasallo Hagen y de la hermana del rey que se llamaba Crimilda. Al llegar Sirfrido, sintió deseos de oye, de ver al rey Gunther, sus tierras y todo, y viajó hasta, hasta Burgundia, que era el reino donde se hospedaba este rey, en donde pues trabó amistad con el rey y se enamoró de su hermana. Y esta pues fue correspondida por él. Pero un día, un bardo islandés. Empezó a contar la historia de que había una, una mujer llamada Brun, Brunilda... ...que contaba un poco la historia de que quien quisiese casarse con ella... ...tenía que batirse en combate. Pero hasta aquel momento nadie superó dicho combate. Así que Gunther dijo... ...me cago en la mar, voy a irme yo hasta Islandia... ...voy a vencer a Brunilda y la voy a tomar como esposa. Brunilda, la Brunilda de antes, vamos. Pero Sigfrido sabía que, que eso excedía un poco la capacidad del rey y este pues iba a pisparla así que intentó convencerle para que no lo hiciese pero no lo logró pero Gunther le pidió que le ayudara así que lo que hizo Sir Frido, al principio se negó y luego cogió, se puso el casco, aquel que le hacía invisible y ayudó, vamos, y lo que hizo fue ir con el rey hasta... vamos, fue con el rey él con el casco en invisible y en el combate pues... Fue Sigurd el que manejó la espada. Entonces ganó este combate y al final, pues Brunilda quedó derrotada y esta aceptó para ir a casarse con Gunther. Vale, hemos estado hablando de Brunilda y de que Sigurd, la Sigfrido, perdón, ayudaba al rey. Pero ¿por qué ayuda al rey sabiendo que tenía que luchar contra su esposa? Pues porque eh, Grimilda, esta mujer tan mala, eh, con otra aguja maléfica, por así llamarlo, Pinchó a, a Sirfrido en su punto débil. Y lo que consiguió fue a través de ese hechizo que olvidase todo. Entonces olvidó que Brunilda era su esposa. Por eso ayudó al rey Gunther a, a derrotar a Brunilda para luego casarse con ella. Pero es que Brunilda aún así no reconocía a su marido. Sabía que ahí pasaba algo y ella ardía en celos de estar en, en los brazos de Sirfrido. Y tras discusiones con su cuñada, con Crimilda... Con lo que hizo Brunilda fue marcharse de Worms y no volvió nunca. Brunilda se volvió al Valhalla, según cuenta la leyenda. Abandonado y humillado, pues, Gunther culpaba a Siegfriedo de la marcha de su actual esposa, de Brunhilda. Y el vasallo suyo que hemos dicho anterior, Hegen, lo que hacía era decir, si es que tenía yo razón, porque Siegfriedo no había que fiarse, no sé cuál. Y claro, Gunther decía, jolín, me gustaría matarle, pero es que es invencible. O sea, se bañó en la, en la sangre de Fafnir. Pero Hagen, el vasallo, le convenció para que dejase el asunto en sus manos y él por X o por Y, pues consiguió que Krimilda revelase el secreto de Sigfrido, que era que la espalda tenía el punto, tenía débil, ese punto que, débil en el que no la habían bañado en sangre de dragón. Y así pues, eh, ella le dijo lo que pasó y Hagen organizó una cacería, todos se fueron a cazar que sí, que no, papá, 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 nos vamos en nuestros caballos, vamos a los ciervos. Y cuando se quedó a con Sigfrido cogió y le cargó una daga por la espalda atravesando su corazón. Y así murió Sigfrido. ¿No te recuerda uno... un poco a Tiles también? Ese es el del talón, ¿no? Sí, solo un punto débil. <risas> sí. No, tú piensas que esto viene de la herencia eh, germana, pero que todo viene de cuando estuvieron... Ah, no, esto aún no es el Imperio Romano, ¿no?
0: No, 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 aún no es el Imperio Romano, por eso te lo digo. Que, pero... no, ah, sí, estamos en el 700 y No, pico, sí, claro, hostia, como que no, el, el Imperio ha sido y, y, ha, y ha resido. claro, claro, claro. claro entonces, lo se que me ocurre la es que las
1: historias se van cambiando.
0: El sí. caso es que es una historia un poco... Estamos siempre, con, estamos siempre con lo mismo, los dioses, da igual la cultura que sean, al final siempre tienen las mismas historias, ¿eh? Sí, bajamos, pollamos Exactamente. y quedando
1: héroes. Exactamente. El caso es, como resumen, yo recomiendo mucho ver la peli, que he dicho antes, más que nada, porque estoy un poco sopa y no me no, no creo que me hayas playado muy bien en el, en el relato, pero bueno, espero que os hayáis enterado un poco. Yo creo que sí, con un poco de edición va a quedar, vamos. Sí, va a quedar, ni queda. Esto es una pena que ellos no lo escuchen, ¿sabes? Porque ellos ya lo escucharán bien puesto. Pero bueno, eh, sí, sigamos con la serie porque esto era... En general, lo que más podíamos sacar de aquí, del capítulo. Exactamente. Así que volvamos con la trama principal.
0: Muy bien. Vemos a, a Bjorn riñendo a Ragnar porque no echa a Slog de ahí. Y Ragnar obviamente le dice que no va a echarla porque esa mujer lleva un hijo suyo. Qué cosa que también veo normal.
1: Yo lo que no veo normal es que Ragnar esté sujetando una cabra. <risa> Y bueno, luego vemos a la Lagerza en el telar ahí, pa, 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 Que la más, Bueno, que es como se hacía antaño, ¿no? Que esto de que metes entre los hilos y tiras hacia arriba. Y
0: sonaba así, literalmente, pa, 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 pa.
1: <risa> pero que la ves ahí hilando a, a toda mecha. Y está discutiendo con Sigilla y en plan de ¡Ay, pero tú te crees todas esas historias de Brunilda y Sigurd sobre él! Y dice, yo lo creo, es
0: diferente a nosotros, es de otra gama. Me gusta, me gusta que lo llames gama
1: es que no sé cómo llamarlo no, 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 está bien, está bien <risa> bueno, el caso es que, que discuten y que llegan a la, a la conclusión de que hay que hacer algo <risa> no se hemos para nada y bien, nos cambia la escena Floqui ahí que está, que sí que no con un ojo medio abierto básicamente <risa> y... lo único que puede abrir <risa> y yo le no estaba, ay Floqui, estás bien y dice Floqui, eh chaval, que aún no estoy muerto y dice, pero no, gracias a ti Ragnar que ahí se ve esa relación de amistad que tienen. Y eso, pues
0: le siguen cuidando. Y ya está están cuidando a, a Floki. No pierde su gracia. Se sigue riendo, medio muerto. Y con dolor, pero se ríe. Dicen que siempre hay que tener humor. Y nada, y bueno, vemos como... Un poco más adelante ya... Nos ponen como que ha pasado bastante el invierno. Y ya vemos como Floki está más recuperado. y Ya está en el salón con ellos. Lo entran al salón. Lo sientan en la mesa. Y vemos como la princesa Aslo. Les trae comida cocinada por ellas. Que vamos, que esto verde. Básicamente, verde y pescado.
1: Sí. Pero me hace
0: mucha gracia. Dice, no sabe, dice la verdad. Y la has a visto Pablo, has de... a Thorstein. La cara que pone Thorstein al final cuando lo deja encima de la mesa. Como diciendo, seguro que esto es comida. <risa> <risa> esto no es carne. <risa> eh, poco pescado y es hierba que no coloca. Pero ¿para qué quiero yo esto? <risa> a mí da mesetas que yo ya... <risa>
1: Me gusta que la Guerza además toma aquí las riendas de, de la escena, por así decirlo. y Dice, no sabía que supieses cocinar y dice, no, se ha sido mis piadas. Vaya. <ríe> se queda con la cara de, uy.
0: Eh. Bueno, y Floki, no, sin no, preguntar se pone a jabar. Me encantan esas escenas porque se van a, o sea, va a haber varias así durante la serie y cuando siempre ponen a Ragnar en medio y el pobre no sabe qué hacer para estar bien con las dos. <ríe> me gusta porque en todas las escenas tiene esa sonrisita de. Sí que no. Sí, no, tiene la sonrisita de. ¿Qué hago? Haga lo que haga, la voy a liar. Si no es con una, es con la otra. Y si no es con la otra, <ríe> es que es muy fuerte. Pero bueno. Y es cuando
1: comenta a la Gerza lo de que hay condes que tienen dos esposas y la otra se siente totalmente ofendida. Obviamente. Eh, por supuesto. Y nada, pues... La Gerza enfadose. Es el resumen de la escena de la en general.
0: Sí. Y luego es cuando están en la cama... Y como y cómo, y... ¿y cómo Ragnar mete la pata muy fuerte diciéndole lo de... Las dos esposas.
1: Sí, mete muy muy al fondo la pata. Pues cambiándonos de escena ya les vemos ahí... ¿Cómo se dice? Iba a decir cáteres, pero no. ¿En el nido? En el nicho, sí, ¿no?
0: Bueno, yo he dicho nido, pero vale, me vale nicho.
1: Bueno, da igual, el caso es que están en la cama y y ya dice que... Jolín, es que yo a mi hijo, que que no puedo dejarla, que yo quiero tener a mis hijos, no sé cuál y la Gerza
0: ahí se la ve ya decidida a tomar, a hacer un paso hacia adelante. No, sí, exactamente. Y a la siguiente escena vemos cómo eh, la Gerza está empacando todo para irse. Y vemos cómo Thorstein habla con, con Bjorn diciéndole que va a tener que tomar una decisión. Y le intenta convencer de que se quede con Ragnar Lodbrok porque su padre es Ragnar Lodbrok. Que parece una tontería, no, pero ese, el es... ¿Ragnar <ríe> Lodbrok. Parece una tontería, pero claro, en esa época el nombre de su padre, el primer hombre que ha conseguido viajar al oeste y eso, tendría que influenciar mucho
1: sí, hombre, en esa época y en bueno en cualquiera no, pero más acercándonos, lo de, soy hijo de claro
0: y bueno, pues ya vemos a la Garza montando en el carruaje y vemos como Bjorn ha decidido quedarse con, con Ragnar y no ir con con la Garza y vemos que Ragnar no está, cosa rara pero luego nos damos cuenta de que es que la Garza ni le ha avisado Sí, que además Ragnar vuelve de caza, que vuelve con un conejo en las manos,
1: atado por las patas, Bjorn está en la mierda, totalmente de acuerdo.
0: Normal que y, esté en la
1: mierda. Y dice, ¿qué ha pasado? Y dice, madre, se ha ido. Y este pilla el caballero
0: pa, 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 pa. y sale corriendo a buscar a la Gersa, como también me parece obvio.
1: Sí, por supuesto.
0: Eh, llega hasta allí, detiene al caballo a mí me hace gracia
1: porque el conductor ni mete caña ni nada, o sea, el conductor ni pincha ni corta, está simplemente ahí además coge a los caballos y dice estoy aquí de relleno, lo sé pero me apuntan las cabalas y bueno, tienen la discusión sí. y me hace mucha gracia porque ahí llega llega, no, perdón. llega avión corriendo ahí rollo, ¡Ah, padre, madre! y dices pero chaval o sea, que tu padre se han ido en caballo, tienen que estar a tomar por culo bueno o sea, me... eh,
0: cosas que hay, que hay que tener fe
1: <ríe> y bueno pues luego Bjorn decide cambiar de opinión y dice que me voy con mi madre macho que te den <ríe> y se dan por así decirlo el último abrazo entre padre e hijo que esto es una, una escena cargada de sentimientos
0: exactamente hasta que pase mucho tiempo además eh, Ragnar ahí mira a la garza con cara de odio en plan me estás quitando a mi hijo sí no pero lo mira
1: con, con odio y con pena diciendo me he cagado a ver la culpa es totalmente suya sí Obviamente. Y luego al final, pues, joder, es que este capítulo lo no mola porque cierra muy triste. Cierra con Ragnar lloroso. Bueno, y las cabritas por ahí por el bosque. ¡Eh, las cabritas, las cabritas! <risa> pero, las cabritas y llega con Aslog y nada. No,
0: eh, posa la mano en su vientre y se marcha. Y hasta aquí. Y hasta aquí el episodio número uno de la segunda temporada. En realidad este episodio está muy cargado, ¿eh? Sí, el problema es que... No me lo había parecido a mí ya. tanto de un principio, de unas de primeras, pero... La verdad es que sí que tiene bastante, porque te lo presenta la traición de Rolo, la partida de, de la Guerza. Con eso ya tienes para hablar todo el episodio, pero aparte, la muerte de, Torst... no, de Torstein, no de... Eh, eh... Del tuerto. Arne, Exactamente. La alianza entre los condes y el rey. Eh, la absolución de, de Rolo. Rolo. O sea que al final en el episodio... O sea, pasan sí, muchísimas hay
1: más cosas. No, pero también hay que decir que el relato de Sigurd y de Brunilda también ha ocupado bastante espacio. Y nada pues, eh, como siempre encantado de estar otra vez más en, en vuestros oídos. Y ya empezamos a darle a la segunda temporada y a ver si un poco voy a hacer un poco de spoiler, ¿vale?
0: No digan nada, eh, no digan nada igual, déjalo. Vale,
1: no digo nada pues le, le vamos a meter caña, es la cosa, vamos a meterle caña para ver si podemos llegar al final.
0: Ya <ríe> vale, lo voy a dejar ahí, al final. Que, que se lo encuentren. ¡Zash! En toda la cara. ¡Pah! ¡Ah! 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 ¡Me está gustando más fuerte! ¡Ah!
1: Bueno. Veamos. Como siempre ha sido un placer. Así que eh, nos vemos. ¡Adiós! I could go out in the I see you calling my name I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same Every word that you are throwing right into my back Doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go Let me go Let me go